0: Et oui bonjour, la communauté de Coup Critique, c'est encore moi Pépé et c'est là pour un tout nouveau DCC avec CC une double critique pour le jeu Dungeon Crawl Classique comme à l'habitude je passe en revue les différents ouvrages qui ont été publiés en français par la boîte Akilios et qui sont des traductions en fait des modules incontournables de DCC si vous n'avez pas vu mes autres critiques vous, je vous conseille d'aller voir la playlist en question sur la chaîne YouTube de Coup Critique. et aujourd'hui en fait je vais aborder avec vous deux modules quand même assez incontournables, je trouve. numéro 15, le guetteur euh, des profondeurs, une aventure de niveau 1 de Job Bitman. Ainsi que le numéro 16, la promise du manoir ombreux, une aventure de niveau 3 de M. Harley Sturow. Comme à chaque fois, j'aborde le thème, les mécaniques particulières du module et finalement mon impression personnelle. Et on va commencer ainsi avec le numéro 15. Le guetteur des profondeurs. Une aventure de niveau 1 de Job uh, Bitman. Et euh, pour le petit, euh, le petit synopsis en arrière de, du module, il est marqué. Les rumeurs étaient vraies. La grotte secrète des mystiques abrite un trésor qui vaut bien sept fois le prix du royaume. Des tas de pièces d'or, hauts oh, comme des congères, des épées scintillantes et des baguettes incrustées de joyaux qui crépitent d'énergie arcanique. Des pierres précieuses grosses comme le poing. Tout ce qui vous sépare d'une vie... D'oisiveté, c'est un agaçant dieu endormi doué d'un détestable penchant pour la consommation de monde entier. Une armée infinie d'hybrides cultivés dans des cuves vignobles, des vers acides géants, un véritable tsunami de globes oculaires désincarnés au pouvoir stupéfiant et une malédiction capable de vous arracher les vôtres du crâne. Aurez-vous l'audace de soutenir le regard d'un dieu ou laisserez-vous vos yeux dans la crypte du guetteur des profondeurs? oui, quand même, très, vraiment, vraiment très cool. Je pense que c'est la première aventure de DCC que j'ai achetée avant même d'avoir le livre de base en anglais. Et c'est foncièrement grâce à la couverture, ma couverture de Doug Novak qui est com complètement incroyable. Pour elle, ce, ce visuel-là, il est fou dans la tête. Côté ambiance et thème, l'aventure est un dungeon crawl dans les profondeurs d'une caverne, dans un des endroits les plus dangereux et risqués que vous pourriez visiter. Et il y a une subtilité déconcertante dans cette aventure côté, justement, le ton qu'elle prend, parce que ce n'est pas seulement de, du Dungeon Crawl, ce n'est pas seulement du fantasy classique, ni complètement une forme de weird science fiction avec des technologies incompréhensibles, bien qu'il y en ait à l'intérieur. Le plus beau comparatif que j'ai vu sur Internet, et dont je ne peux qu'être d'accord, c'est que euh, le guetteur des profondeurs vraiment ça se situe dans la même zone grise que le film Fantasme. Pour ceux qui ont déjà vu ce film-là ou ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'acheter un coup d'œil quand même, ça vaut la peine. C'est l'étrange et le mystère correspond vraiment à l'atmosphère de ce film-là. C'est vraiment un comparatif très, très éloigné. Pourtant, je trouve que ça, ça colle très bien l'un et l'autre. L'horreur se situe carrément dans une zone intermédiaire et ambiguë et suggestive là, vraiment à un point où est-ce que euh, certaines personnes vont trouver ça quand même assez, euh, assez dégueulasse parce que ça va venir toucher, on va dire, de certains euh, aspects sensibles d'une phobie, surtout oculaire. Mais pour d'autres personnes, ça peut vraiment leur passer par-dessus la tête. fait que c'est vraiment assez particulier. Un des thèmes les plus importants demeure justement la malédiction de l'œil d'Emeraude. C'est les jambes maudites qui sont trouvées dans le complexe ont le pouvoir de transformer les personnages d'une manière plutôt désagréable. Et bien que ça ne soit pas nécessaire de... Jouer la malédiction en soi, vous pourriez faire l'aventure sans la rouler, sans l'utiliser durant la partie. C'est quand même l'élément qui, je trouve, rend la mo le module assez unique. Donc, une bonne compréhension du fonctionnement de la malédiction est quand même nécessaire. Côté règles, l'aventure se démarque justement par cette fameuse mal malédiction qui peut toucher les personnages. Et je vais garder certains mystères, mais celle-ci a comme effet... De faire en sorte que les personnages ne peuvent plus parler, ne peuvent plus communiquer rien du tout avec leur, avec, euh, leur bouche, ni non plus le reste de leur visage, excepté leurs yeux. Ils peuvent cligner des yeux, ils peuvent faire des mouvements des yeux, faire des expressions oculaires, mais ils ne peuvent rien faire d'autre. Et à ce moment-là, le, le juge est conseillé de donner en fait au joueur en question, qui est touché par la mal malédiction, une feuille avec euh, une espèce de petit trou euh, rectangulaire afin de seulement voir ses yeux apparaître comme il est présenté à l'intérieur euh, de l'ouvrage en soi. Et euh, c'est vraiment, on va dire, le gros élément qui rend ce module-là assez unique. C'est la malédiction en soi, comment est-ce que vous pouvez l'attraper Comment est-ce que celle-ci s'exprime et qu'est-ce que ça occasionne pour le reste de la partie? Sinon, bien pour le reste, c'est quatre zones, quatre niveaux à explorer. Quand même assez gros en fait. Quand je, pense... quand je regardais ça, c'est quand même un fichu de gros donjons euh, divisé, c'est ça, en quatre niveaux. Un, deux, trois ouais on a à peu près quatre niveaux. Le premier, c'est un peu une grotte en soi. Le deuxième, c'est euh, un temple. Le troisième, c'est une genre de fosse profonde. Et finalement, peut-être potentiellement le sous-temple aussi. Vous n'allez pas trouver nécessairement beaucoup de combats dans les deux premiers niveaux. Mais euh, ceux qui euh, vont se présenter euh, à vous et qui vont vouloir en découdre, ça va être assez difficile et assez sanglant. Et également, il faut le mentionner, le boss final de l'aventure, l'affrontement final du module est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que les personnages un point où même pour une aventure de DCC c'est assez déséquilibré entre parenthèses, dans le sens que c'est pas non plus fait pour être équilibré et si vos joueurs sont des fans finis de, du type de jeu, est-ce qu'ils ne font qu'avancer avancer donner des coups et s'en sortir sans grand dégâtignure, eh bien, ils vont probablement mourir, T'sais, même pour les joueurs de longue date de DCC on est habitué de de voir nos personnages décéder de façon horrible, et cela fait partie du plaisir. Mais il faut prendre en considération que cette aventure-là a quand même un, un niveau de différence entre la puissance du boss final et euh, les personnages, c'est assez, assez majeur. Ainsi, il faut faire preuve tout de même d'une bonne ruse et utiliser à bon escient ses capacités et son originalité et sa perspicacité pour pouvoir se sortir du pétrin en soi. Euh, la, le guetteur des profondeurs, c'est probablement pas le meilleur choix, je dirais, pour une aventure de DCC avec une aventure de, de, avec, euh, une aventure de, de DCC pour un premier juge ou des premiers joueurs. Je pense que au, autant pour la malédiction, autant pour la longueur du, de la caverne, euh, du souterrain et autant pour justement la difficulté du combat final, je dirais que ce serait un module à explorer si vous êtes un peu plus, euh, un peu plus initié au, euh, à la particularité de DCC. Et mon impression personnelle, est eh bien, pour vrai, c'est vraiment une très cool aventure. Euh, comme je l'ai mentionné, c'est la première que j'ai acheté, c'est la première que j'ai lu de DCC. C'est un peu ça qui m'a comme ouvert la porte à DCC. J'ai fait « Oh shit, ok, c'est ça, Dungeon Crawl Classic ». C'est un très bon exemple de Dungeon Crawl, très difficile, qui doit être pratiqué par des joueurs et des jeux qui sont déjà bien initiés à DCC. Mais c'est délicieux dans le plus typique style de Dungeon Crawl Classic que ce soit pour la particularité de la malédiction ou la richesse et l'originalité des rencontres qu'on voit dans le souterrain du guetteur des profondeurs. Une aventure de niveau 1 de M. Job Bitman. Et on continue avec le numéro 16, La promise du manoir ombreux. Une aventure de niveau 3 par M. Ollie Shaw qui n'a plus besoin de présentation tellement il est mythique dans l'univers de DCC. Et euh, le petit synopsis est le suivant. Il y a des siècles de cela, Dame Hills devint héritière de la maison lisse en offrant à l'archidiable Mammon ce qu'il désirait le plus, son âme immortelle, et des fiançailles diaboliques. Pourtant, ce triomphe ne lui apportait aucune satisfaction car chaque année, le soir anniversaire de son funeste pacte, des visions de Mammon et de son abjecte promesse revenaient la hantée. Pour lui échapper, elle se fit enterrer vivante, amayotée dans les symboles sacrés d'une douzaine de religions, ce stratagème désespéré maintenait Amon à l'écart pendant quelques siècles, mais un démon a les moyens de se montrer particulièrement patient. La dernière protection magique a fini par céder. Le diable, le diable vient réclamer son dû. Ce soir, un orage s'abat sur l'antique manoir et les esprits de jadis émergent du bourbier où ils se dressent. La cloche du beffroi sonne une fois encore, annonçant d'infernales festivités. Quand les aventuriers viennent explorer le manoir ombreux, Mamon vient chercher sa ravissante promise. Il repartir avec une âme ce soir. Une seule question se pose. Laquelle <rire> Sincèrement, cette aventure-là a tout pour me plaire dans ses thèmes. C'est une aventure d'horreur, c'est un thriller, c'est une maison hantée. C'est un contexte qu'on voit plus rarement dans des CC à l'extérieur de la gamme horrifique, mais qui au final est tellement bien rendu. Un vieux manoir à explorer, des personnages qui sont contraints et une certaine limite de temps qu'il faut respecter. Un environnement changeant. Il y a énormément de sous-couches de possibilités dans cette aventure-là. C'est un module qui est beaucoup plus justement axé sur la résolution de mystères, tout en étant plus léger sur le combat, même s'il y en a. faut s'attendre, vous êtes quand même rendu niveau 3. Le niveau 3, vous n'êtes pas des, des, des petits pequenos, vous êtes quand même des combattants assez aguerris. Il y a des combats. Ils ne sont pas légions, mais lorsqu'il y en a, vous risquez fort probablement de mourir. Ça demeure du Dungeon Crawl classique. Mais ce, qui est, ce que je trouve le plus important à mentionner, c'est que si vous cherchez une aventure de DCC qui sort à du cadre de ce qu'on peut s'attendre habituellement de ce type de module-là, dans l'ambiance qui en ressort, et que vous avez une certaine affection pour tous les jeux qui sont plus sur l'investigation, la recherche, et aussi l'horreur et l'inconnu, vous allez pouvoir marier en fait vos deux passions en, faisant, en vivant en fait, la promise du manoir ombreux, que ce soit comme maître de jeu ou comme euh, joueur. Je pense qu'une des choses les plus intéressantes de mention dans les mécaniques particulières de l'aventure de la promise du manoir rombreux, c'est qu'elle est faite pour être jouée en une seule session de 4 heures. Ça fait un module parfait pour un one shot d'un soir, ça fait un module parfait pour une convention, parce que la contrainte du temps est assez importante. À partir du moment où les joueurs, les personnages pénètrent le manoir, et à partir du moment où euh, Maman vient chercher son âme, il y a un 4 heures qui passent et c'est important de le respecter pour bien vivre l'aventure, pour bien vivre les événements qui vont se dérouler à certains moments clés de celle-ci. D'un côté, je trouve ça cool parce que ça nous donne une certaine contrainte du temps, il y a une certaine pression qui se fait, il faut se dépêcher, il y a un stress qui embarque au-delà de l'ambiance lourde qui peut ressortir de l'endroit. De l'autre côté, je trouve ça dommage parce que moi, en tant que DM, j'aime ça que les joueurs découvrent des choses et. En ce temps-là qui passe, le 4 heures qui passe, les personnages n'auront pas le temps de découvrir l'ensemble de ce qui peut se cacher à l'intérieur du manoir. Il y a d'immenses portions qui ne seront jamais révélées et je trouve ça un peu dommage. Fait que souvent, ce que j'ai vu euh, en ligne de, dans les des, 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 des suggestions, des propositions, c'est de le faire jouer une première fois en respectant les normes et les contraintes de temps afin de bien vivre qu ce que propose euh, la promesse du manoir ombreux et de le faire jouer une seconde fois cette fois-ci, en étant plus loose, en se laissant plus aller, en respectant moins le temps ou peut-être même en faisant passer plus lentement le temps en jeu, euh, selon ce que les personnages font, afin que ceux-ci puissent vraiment prendre le temps de, de visiter, de découvrir, de voir qu'est-ce que le manoir cache. Euh, moi, je pense que je, je, je l'ai déjà fait rouler une fois en respectant le temps. Ça s'est très bien passé, mais j'aurais le goût de le refaire justement en étant un peu plus, euh, un peu moins, euh, un peu moins euh, au taquet sur euh, le respect du temps en question afin de pouvoir bien euh, faire découvrir toutes les horreurs qui peuvent se tapir dans les profondeurs du manoir en question. Il que, euh, y a pas beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment le gros truc côté mécanique particulière. Bien sûr, il y a comme les rencontres, des dangers, plein de choses. Mais je pense que vraiment, le temps, la gestion du temps demeure l'élément mécanique qui doit être de mention pour cette aventure-là. Mon avis personnel, je vais être bien sincère. La première du Manoir Ombreux est mon aventure préférée, traduite en français par Achilleos pour la gamme de Dungeon Dragons classique. C'est tellement bien foutu. Ça vient tellement cherché plein euh, de thèmes que j'adore, autant dans le mystère, l'intrigue que dans le médiéval fantastique. Il y a des aventures de l'Appel de Cthulhu et d'autres jeux basés sur l'investigation et l'enquête de lieux qui ne sont pas aussi bien faites que cette aventure-là, tellement c'est bien fichu et tellement c'est bien présenté et proposé. Il y a, on s'entend, ce n'est pas comme un gros livre de 200 pages. C'est une aventure de genre 25 pages. 25 pages en comptant, en comptant les objets qu'on peut trouver puis euh, les différents mystères. Et en 25 pages, il y en a du stock. Là. Il y en a du stock. C'est concis, c'est bien écrit, c'est bien traduit. Encore une fois, bravo à les traducteurs de Cindy et Guillaume. Là. Vous faites un travail d'enfer sur la traduction parce que Alistro, une plume assez particulière et vous le rendez très bien. Pour vrai, sautez là-dessus si vous ne la connaissez pas. La, la promise du Manoir-Rombreux, c'est délicieux. C'est sûr que là, ce n'est pas du DCC classique. Si vous êtes moins dans ce style-là, vous préférez juste brrr, vous promener dans des donjons humides et taper des monstres. puis C'est correct aussi parce que j'aime beaucoup ça également. Eh bien, C'est vraiment moins votre jam, ça sera moins votre style. Mais si vous voulez explorer quelque chose d'autre, donc vous n'êtes pas vraiment habitué, la promise du manoir est selon moi tout approprié pour remplir ce besoin que vous ne connaissez peut-être pas. Et elle possède aussi une aventure, euh, en fait, euh, une aventure bonus à la fin, « L'Oasis flottante de la divinité céleste » par Stephen Newton, une aventure de niveau 1 euh, qui est très différente. C'est du pulp sur une espèce d'île flottante, sur des îles flottantes. C'est vraiment, vraiment pas dans le même registre. C'est bien, c'est bien, ça se fait très bien. C'est quelques pages, euh, C'est je pense, un, quelque chose comme quatre pages euh, concis avec une map. Et une carte, plutôt. Et ça se fait, euh, ça se fait sans problème. Euh, mais, tu on s'entend, je veux dire, c'est pas pour ça que vous l'achetez, là. Vous l'achetez, en fait, pour le module principal qui est la promise. Mais si vous êtes intéressé, le petit bonus qui vient à la fin, c'est seulement la petite rise sur le dessus du gâteau et rien d'autre. Alors, euh, c'est tout. C'était mes deux euh, critiques, euh, en fait, de DCC pour cette fois-ci. Le module numéro 15, le guetteur des profondeurs. Qui est très bon, très bon module que j'apprécie énormément. Le premier module de DCC que j'ai acheté et sans conteste. Mon module préféré en français, la première du melon rombreux, une aventure de niveau 3 par M. Harley Sturo. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, si vous n'étiez pas familier avec cette formule-là, je vous conseille d'aller voir les autres critiques sur la playlist dans le fond de DCC avec CC, où je fais le tour des différents modules traduits par Equilios en commençant par le 0-0 et nous venons de déterminer le numéro 16. Et euh, si jamais ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, commenter, le petit pouce vers le haut, vers le haut. Et on se dit... À la prochaine.